0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们这期节目呢，聊聊美国对华战略、对华策略的一些变化。那么之前我们讲过了，就是在拜登上台之前，我们是支持川普对华的强硬的态度的。那么拜登上台之后呢？啊，之前我们讲过了，拜登啊的大的方向不会有太大问题啊，只不过在一些细节上边可能会出现一些问题。那么最近我们看到了美国的国务卿布林肯。他在昨天发表了一个呃重大的政策的讲话，那这个讲话的披露啊，其中就包括把中国看作是美国在二十一世纪的最大的挑战。那么这种说法呢，跟其实在前一天啊，这个美国的共和党议员克鲁兹他就讲到了，他说中国是最大的一个地缘政治的威胁。那么紧接着第二天。美国国务卿布林肯也是这么说的。他说：“中国是唯一拥有在经济、外交、军事和技术实力上面，对稳定和开放的国际体系以及价值观啊构成重大挑战的国家。”他这种定位是没有问题的啊，这个是继承了之前川普政府的对中国的这个定位，以及后来的我们看到这个美国共和党的议员们纷纷推出各种法案对付中国的这个法案的这些议员们，他们对中国的一个态度啊，都是一以贯之的。所以说。呃，可以看得出来，这个总的路线、总的方针啊，对中国的态度不会有太大的变化。而且我们看到《环球时报》也是这么说的，《环球时报》在今天发表了一篇社论啊，这篇文章讲得很清楚了。他说：“看来美国新政府没有吸取上届政府的教训，在我们看来，这个看作是共产党在替拜登政府背书啊，在替拜登政府来证明他们没有亲共啊，没有呃这个出卖美国的利益，或者是。”啊，没有这个完全颠覆之前川普政府的策略，这反而证明了拜登政府的策略是正确的，是延续这个川普的一个总的路线的啊。这也是在他上台之前我们的判断，只不过我们在细节上面，在一些啊这个程度上面，就像我之前说的，走三步退两步啊，但是他还是毕竟是往前走。这就可以作为一个证明。那么我们这么讲，当然也有另外一个理由，理由就是美国是三权分立的国家，对吧？那么国会是起到制衡作用的，国会是起到一个啊、呃、代表民意的作用的。所以说，中国的国家形象在全世界，包括美国，是一落千丈，跌到低谷了。那么美国的民意对中国是态度这么差，那么国会当然不会好，所以国会对中国态度可以说是。最强硬的，那么美国参议院现在也在进行一个两党的商谈，要推出一个立法来针对中国。而这个立法如果推出的话，将是拜登政府啊，就拜登上台之后最大的一个动作啊。首先是拜登在前几天签署了一个行政命令，这个行政命令是指示美国的各个部门对美国的大容量电池、药品、稀土。矿产和半导体芯片等供应链展开为期一百天的全面评估。那么评估之后呢，将有利于新的立法来对付中国啊！而且这个美国的这个参议院多数党领袖啊，这个舒默他讲得很清楚，就是美国国会要进行立法，包括这个拜登的这个新的行政命令，都是要有个目标，就是击败中国 ，defeat China。那么目前这个新的法案是在草拟的过程中啊，然后呢是共和党。民主党啊，联合来啊，这个推出的一个跨党派的立法，所以说这个立法呃通过的可能性是极大的，而且它的力度是极强的。那么这个力度就是，其实用一个词来概括，就是脱钩啊，就是这个立法实际上就是要跟中国在某些关键领域进行脱钩，这也是延续。川普之前的一个总的路线，就像美国之音说的啊，从贸易记录、邻国的领土争端到技术盗窃和间谍活动等指控，美国国会主张抗衡北京全球势力扩张的声浪，即使在换了执政党之后，仍有增无减。两党都将中国视为美国最大的国家安全威胁。那么，拜登签署这个行政命令。除了在这几项领域啊，要有一百天的一个审视，同时还要对更广泛的领域，包括公共卫生、国防、通信啊，这个运输、能源、粮食生产等等这些领域进行为期一年的一个审查，目的就是增强美国的这个供应链的韧性啊，什么意思呢？实际上就是要摆脱对中国的依赖，重新整合供应链啊，包括扶持一些其他的小的国家。呃，然后把这些产业迁移到其他地方来，这其中有一环节就是台湾的芯片啊，台湾芯片很重要，而台湾是直接面对中国的这个军事威胁的，所以说有可能要把台湾的这个芯片的工厂，最先进的工厂迁移到美国来。总之呢，不管是拜登签署这个行政命令，还是现在国会正在筹备的这个立法，目的只有一个，就是推动跟中国的在针对性的领域上面的全面脱钩。而这种脱钩啊，将会直接打击的是中国的产业升级，打击的是中国的经济。当然了，你说我今天是不是在夸拜登，是不是在夸美国政府呢？啊、呃，我只能说他的这些策略啊，这个大方向我都是赞同的，我都是支持的。但是这也不代表说这里边没有任何问题啊。虽然这个大方向是正确的，但是在这个运作过程中、啊、怎么来脱钩脱钩是不是有随性的成分？这都是要考量的，比如说，它其中有个包括就是你的供应链要摆脱中国，对吧？那么其他的盟友呢？那些盟国会听美国的话吗？这是一个问题，这是一个疑问连。连华尔街日报都提出这个疑问，说拜登拉拢这些盟友会面临到很多的考验，因为这些盟友跟美国的利益并不完全是一致的，其中就包括欧盟，对吧？很有代表性的，在美国的反对之下，仍然跟中国签署了。这个投资协议对吧？所以说这些都是疑问啊，是不是能够做到啊？是不是这个行为做出来之后，它的效果会大打折扣、啊？这个是我们继续要观察的。另外呢，就是可以看得出来，这个拜登的政府，呃，并不像之前的共和党政府，这个川普政府这样决绝。就是川普政府的这些鹰派的智囊们啊，这些人他们对中国认识的非常清楚，不对中国抱有任何一丝的幻想。而今天的拜登政府，他还是有一丝幻想的，还是想跟中国啊进行一些勾兑啊，一些拉拢。即使把中国当做一个最大的敌人的时候，他也仍然考虑到华尔街的利益，考虑到这些啊美国公司的利益，他会有绥靖的成分。比如说，就在最近这几天，美国的参议院要表决通过这个美国的贸易代表戴奇的任命。那么戴奇他本人啊，这个任命通过的可能性还是很大的。那么，他自己的发言是怎么讲的呢？啊，我看到觉得很有意思，他很强硬的一种态度，对吧？而且他把中国放在他的优先项的比较靠前的位置了，但是啊，他提到就是说他的目的是让中国遵守规则，让中国进行结构性改革，这个本身在我们看来就是天方夜谭，这是绝对不可能的事情就算他承诺，那也是障眼法。那也是在拖时间，所以说呢，戴奇讲这个话仍然给我们看到了他有一丝的幻想，而而且这种幻想是不切实际的。所以说呢，并不是说拜登政府的这个策略啊，这些运行会非常的完美。我认为这里边还有很多的未知数。但总的来讲啊，今天我们看到了，不管是美国的白宫还是美国的国会，仍然把中国当做最大的威胁来看待，并且想方设法的去。面对这样的威胁去抗衡中国啊，这本身就是正确的一个路线方针啊，本身就是正确的战略。这不仅是维护美国的国家利益啊，这是维护全世界自由民主国家的利益，捍卫我们所拥抱的这个普世价值。那么在节目的最后呢，我想再多说一点的就是拜登政府的这一套策略，如果真的实行的话，它是要花钱的，啊、它是要有大量的成本的，包括啊。迁移这个产业链，给这个比如芯片产业注资多少千亿美元，对吧？然后还有就是扶持一些盟友，比如说《华尔街日报》提到的一个事情，就是澳大利亚遭到了中国的这个贸易战的这个打击，对吧？那么美国如何的使出援手？美国可能要购买一些澳大利亚的产品，啊，来这个对冲中国的打击。那这样的话，是不是又要花钱了呢？对吧？那么还有就是其他的国家，台湾啊，是不是还要买台湾的菠萝呢？对吧？凤梨呢？所以说呢，很多事情都要美国出面，美国处理，美国来帮助这些遭到中国、呃、啊孤立的啊这个呃霸凌的这些小国家。再比如前几天拜登还为加拿大人来呃这个说话，对吧？呃，被中国这个逮捕的那两个加拿大人的人质。所以按照拜登的方针政策，要重塑产业链啊。然后，这个美国要重新加入到这些国际机构当中，要起到一个领袖的作用啊，这一切都是要大撒币的。那么大撒币的结果是什么呢？结果就是通货膨胀，结果就是美国的美元的贬值。那美元贬值带来的什么后果呢？是全球经济的一个很大的问题、啊、会出现。所以说，对付中国并不是没有成本的啊、哦，可能我们所有人都要付出一定的成本，这是没有办法的事情。我一直在说杀敌一千，自损八百，这确实并不是一件呃值得很高兴的事情。但是你不杀这个敌啊，那个敌会把你杀掉，对吧？所以你只能这么做，哪怕是自损八百，自损八百总比让敌人杀掉自己要强，对吧？所以说这个道理我们都应该明白。那么可以预见啊，这个大撒币实行之后、啊、中国的这个外汇储备一定是萎缩的。啊，中国的经济一定是每况愈下的，它的整个科技的被封锁，啊，产业链迁移，它的啊，从军事到科技到民生啊，都会受到巨大的冲击。未来几年，整个中国啊，所有中国人可能都要会亲身感受到。这期的公子视频的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。